0: Nós começamos domingo falando sobre o texto de Mateus capítulo 6 e quero terminar hoje conforme prometi aos amados irmãos trabalhando apenas um texto, um versículo, na verdade me é profunda a palavra de Deus, não é? Quem não esteve domingo eu vou só dar uma recapitulada aí, breve para te situar, Mateus capítulo 6, Jesus começa falando aos seus discípulos, e eu fiz menção a alguns versículos antes, como por exemplo o versículo 19: Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, falei de dois lugares, são duas opções que nós temos. Nós temos a opção de juntar tesouro na terra. Essa é uma opção que nós temos. E daí nós nos embriagamos com as coisas e invertemos as prioridades. Ou na terra ou juntamos tesouro nos céus. Daí se há uma possibilidade de juntar tesouro nos céus é porque é, esse reino é uma realidade. Depois parei no versículo 24, fiz um comentário breve, quando Jesus diz, não se pode servir a dois senhores, ou serve ao dinheiro, cujo Deus que lhe domina é mamon, ou você serve a Deus, não tem como fazer mimo aos dois. E a, a, a luta é porque a gente vive em uma terra que gira em torno do dinheiro. A gente precisa de dinheiro para ir, para vir, a gente precisa de dinheiro para nascer, a gente precisa de dinheiro para sobreviver e a gente precisa de dinheiro para morrer. A gente precisa de dinheiro para se investir, a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para comprar óculos, a gente precisa de dinheiro para mandar menino para a universidade, porque se o menino não for para a universidade, o negócio é sério e o governo não cumpre o seu papel e a gente fica mais louco ainda, porque tem que pagar a universidade, porque é um sistema terrível, e aí a gente tem que trabalhar mais e trabalhando mais, a gente vai ter que priorizar outras coisas que não reino de Deus e a gente vai adoecendo, a gente vai ficando louco e está todo mundo doido. E está todo mundo na base de ansiolítico e antidepressivo. Por quê? Porque está tudo girando em torno desse negócio. E a gente pega essa geração Z, como estava dizendo o irmão lá na célula, na minha célula agora, pega a geração Z e essa geração Z é uma geração adoecida. Porque ela vive debaixo de muita pressão, é uma paranoia maluca. Então você tem opção. Ou você vai servir a mamão, ou você vai servir a Deus. E é uma coisa que é interessante. Isso, a repercussão disso é em todo canto. Vai falar de dinheiro dentro da de igreja, que o, o cão baixa. E muita gente é, limita toda a vida de reino em dinheiro. Ah, porque dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Pronto, acabou, tudo é dinheiro. Como se não existissem pessoas que não vivem baseadas, concentradas, focadas nisso. Todo mundo é igual, como muitos acham. Aí, no versículo 25, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem com o que você vai se vestir, nem com o que você vai comer, nem com o que você vai beber. Existe uma ansiedade que ela é clínica, mas existe uma ansiedade que ela é fruto da falta de confiança em Deus. E é desta que Jesus está falando, é essa ansiedade que Jesus está criticando. Fruto. Dessa ausência de confiança. Eu não confio em Deus por isso. Eu estou aqui louco. Eu estou agoniado. eu estou Então, essa é uma ansiedade burra. Porque ela adoece e promove paranoia, esquizofrenia. Ela adianta uma série de coisas ruins. Na nossa vida, no nosso corpo. E Jesus diz... Não adianta você carregar essa ansiedade porque ela não tem o poder, a capacidade de aumentar uma vírgula no tempo da sua vida. Não adianta. Não adianta você ter liberado o menino para ir para um lugar e ficar a noite toda acordado porque pode acontecer alguma coisa com o menino. Aí você perde sono, no outro dia está irritado, no outro dia está difícil é. é administrar a vida e você fica chato, e você fica doente, porque é difícil recuperar uma noite perdida. Então, se liberou o menino, descansa no Senhor. É difícil. É difícil. Por isso que Jesus coloca aqui, mas a, a dificuldade não está em administrar a ansiedade, a dificuldade começa em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É porque a gente não aprende isso. A gente não entra para o desafio. Muita gente ouve isso, muita coisa. Mas a questão não é o que você ouve, é o quanto você está disposto a colocar em prática. A partir de hoje eu quero conhecer o reino de Deus, eu quero viver o reino de Deus, eu quero viver em um outro padrão que sai de religião, que sai de placa de religião. Eu quero estar em outro padrão, eu quero conhecer isso que Jesus fala, eu quero viver esse negócio, eu quero me libertar dessa, dessa ansiedade que não é clínica, mas é na verdade a falta de intimidade com Deus. Porque o menino ou a menina está lá em um outro país, em outra cidade, ou está em qualquer outro lugar e você está em casa. Como se a sua ansiedade estivesse protegendo, redomando aquela pessoa. Não, não, não protege. A tua ansiedade não vai proteger, mas a tua confiança sim. Mais ou menos caminhei por aí. E aí parei no versículo... 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu falei sobre o buscar, eu falei sobre o reino e hoje eu quero falar sobre prioridade. Já disse aqui algumas vezes e vou repetir. Esse poder de síntese de Jesus é fenomenal. Imagine se fossem escrever tudo o que ele disse. Nós teríamos que caminhar com um carrinho de, de, de supermercado levando um, um livro enorme. Imagine se ele fosse destrinchar tudo o que ele disse, esmiuçar tudo o que ele disse. Fica por conta agora da nossa inteligência e da intervenção do Espírito Santo para a gente esmiuçar aquilo que ele quis dizer e aquilo que ele está dizendo de fato. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui ele está falando de prioridade. Mas quando ele está falando, em primeiro lugar, o reino de Deus, ele não está falando de uma forma banalizada, ele está falando de uma forma aprofundada, porque prioridade precisa ser bem estudado esse negócio. Precisa ser entendido. A prioridade, ela não caminha só. Tem outros elementos que são fundamentais, que estão de mãos dadas com a prioridade é fundamental entendermos o princípio e o poder das prioridades. É fundamental isso. Se você aprender alguma coisinha hoje nesse sentido e colocar o mínimo que seja em prática, você já vai perceber a diferença na sua vida. Por quê? Porque a nossa vida, ela é a soma das decisões que tomamos diariamente. E essas decisões, elas estão, ou elas são determinadas, elas estão interligadas com as nossas prioridades. Cada decisão que você toma diariamente, essa decisão está ligada ela vai determinar as tuas prioridades. primeiro elemento que você vai descobrir no que diz respeito às questões de prioridades, e ele é fundamental, é o tempo. Se você parar para observar, e agora nós vamos fazer nesse pouco tempo, e a gente gasta mais tempo com tantas outras coisas e pouco tempo com a investigação daquilo que Jesus disse. E é por isso que o mundo está como está. O problema do mundo não é governo. O problema do mundo é pecado. O problema do mundo não é o sistema. O problema do mundo é o pecado e falta de arrependimento. As coisas estão como estão por causa do pecado. As coisas estão como estão porque os homens estão perdendo de vista a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Como nós empregamos o tempo, isso vai definir a nossa vida. Eu fico pensando muito na juventude, na rapaziada. Como é que você está aplicando o seu tempo? E a rapaziada pensa que o tempo não passa e o tempo não chega, mas chega e chega ligeiro. É. Chega e chega ligeiro. E para alguns parece que chega mais rápido. E quando chega que olha para trás, bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque eu não vi painho, porque eu não vi manhinha, porque eu não vi Deus, porque eu não fiz. E tem coisas que você quer voltar e fazer e já não pode mais. Não tem como. Porque não tem tempo. Você teve sonho de ser piloto de avião. Mas na, na adolescência e na juventude, mesmo com esse desejo lá dentro, essa vontade, você preferiu jogar bola e ficar na rua batendo papo, e você não se esmerou, você não investiu para realizar o seu sonho. Você investiu o seu tempo em outras coisas. Aí você chega, por exemplo, aos 48, aos 50, aí a ficha cai. E vai dar tempo para ser piloto? Só tu vai querer voar contigo mesmo. Porque só o tempo de voo que... Exige, talvez você não tenha tempo para chegar a estudar e etc. E tantas outras coisas. Mas como nós empregamos a, o nosso tempo, isso vai definir a nossa vida. A maneira como nós investimos o nosso tempo determina a qualidade de vida. E tem gente que emprega o seu tempo nesse corre-corre terrível, a gente vai ver um pouco sobre isso, e não tem qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. E tem muita gente ainda que julga e malha o outro porque escolheu viver uma, uma vida mais sossegada. Não tem um carrão de 200 mil, mas tem um de 100 que lhe leva e lhe traz e que não precisa correr desesperadamente para pagar a prestação do carro de 200 mil. E o seu carro de 100 já está pago e ele tranquilo, só no bem bom. Não precisa de Rivotril, Ocadil e os escambal para dormir, porque não tem prestações altíssimas para pagar. Outras preocupações. Mas é interessante, antes de eu continuar, eu quero definir prioridade. Porque às vezes a gente lida com as palavras, mas se esquece ao certo o significado delas. Prioridade. A coisa principal. A coisa principal. Prioridade. Fazer primeiro o mais importante. Presta atenção na definição, viu? Prioridade, determinar o que é, é essencial. Não se esqueça, Jesus está dizendo buscar em primeiro lugar, ou seja, ele está dizendo sobre prioridade, ele está dizendo que o reino de Deus é a coisa principal, ele está dizendo que buscar o reino de Deus é fazer em primeiro lugar a coisa mais importante ele está dizendo que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é determinar o reino de Deus como essencial para a minha vida, segundo a definição, ou as definições que a gente está vendo aqui. Prioridade, definição ainda, focar o que vem em primeiro. Focar o que vem em primeiro lugar, colocar em ordem de importância. Estabelecer maior valor sobre algo, qual é o valor que você estabeleceu para o reino de Deus, para a sua comunhão com o Senhor. A maneira de você utilizar o seu tempo de forma eficiente vai estabelecer prioridades. Deixa eu te dizer, se você colocar isso aqui em prática no seu dia a dia, vai fazer uma revolução na sua vida. Porque tem gente que se levanta, não sabe nem o que é que vai fazer no dia que se levantou, no presente que Deus deu, chamado tempo. Tem outros que se levantam e sabem que vão fazer a mesma coisa que fizeram ontem. Mas vamos lá. Um outro elemento eu vou falar com mais. com um pouquinho mais de, de tempo lá na frente. Além do tempo, quando ele fala de prioridade, ele está falando de tempo. Um outro elemento que é fundamental, que está atrelado a, a essa questão de prioridade e reino, são os propósitos. Viver sem propósito. E com as prioridades erradas, é determinar a tragédia para a sua vida. Mas viver sem prioridade tem alguns significados. Significa que você não sabe o que deve ser feito. Quando você não tem prioridade nenhuma, qualquer coisa que você esteja fazendo, você acha que é algo bom. Por quê? Porque não há prioridade. E aí você vai ver que também, quando você faz qualquer coisa, é porque você não sabe o que deve ser feito, é porque também lhe falta propósito. Segundo, quando nos falta propósito e prioridade, nós nos atarefamos, nós nos acarretamos, nos enchemos de coisas, porém somos ineficientes. E aqui vai uma palavra para os crentões, cuidado crentão, você que quer fazer tudo dentro da igreja e acha que isso lhe garante a entrada no reino de Deus. Fazer a obra nunca lhe garantiu entrada no reino, mas a entrada no reino lhe garante a capacidade de fazer a obra. Primeiro entre no reino, depois faça a obra. E não queira fazer tudo. E não queira estar em todos os lugares. Porque vai terminar você fazendo tudo mal feito. Faça um, mas faça bem feito. Amém? Então tem gente, olha oh, que loucura eu estou dizendo, viu? Tem um negócio que a gente diz que é, mas é verdade. Tem gente que, meu Deus do céu, eu não sei nem se eu devo dizer isso, mas vou dizer. Tem gente que está no louvor, tem gente que está no Ministério de Jovens, tem gente que está no Ministério de Libertação, tem gente que está no Ministério de Integração, tem gente que está... Uh, no Ministério de Família, mas não cuida da família. Mas não cuida nem de si mesmo. Não tem tempo nem para orar, para realizar o ministério. Aí chega no ministério cheio de carne, fedendo a carne. E o que adianta? Se transforma em escândalo estressado no ministério, dentro da igreja, aí chega um desavisado e diz, menino, que igreja horrível é essa? Que povo terrível é esse? E ainda faz parte da liderança um miserável desse? Porque está atarefado, mas é ineficiente naquilo que faz. É por isso que a gente pena, desculpe, por favor, desculpe o pessoal da área de saúde mas pelo menos eu já tive algumas experiências que eu fiquei com medo. Eu cheguei um dia num hospital e veio um enfermeiro me aplicar um, uma injeção. Eu olhei para a cara do abençoado e disse rapaz, tu está com a cara de lixo danada, velho. Cara cansado. Ele disse, sair do outro emprego, sete horas da manhã e corri para aqui. Eu disse, rapaz, como é que você vive? Eu estou empurrando. Porque eu ainda estou terminando uma especialização. Eu digo, tem outra pessoa para aplicar a injeção? Às vezes a gente não percebe, mas essas coisas vão se acumulando. A nossa vida é a somatização de tudo que a gente faz e de repente a gente se transforma uma pessoa azeda, uma pessoa ingrata, uma pessoa distante, uma pessoa aborrecida e uma pessoa que aborrece. E as pessoas começam a se afastar da gente e a gente nem percebe por quê? Por causa disso. Porque não há prioridade, não há propósito na vida. Pior, é ser bem-sucedido na ocupação errada. Tem gente que é bem-sucedida, mas está no lugar errado. É infeliz. É ou não é? Você conhece alguém? Eu conheço muito. É só chegar, se você não conhece, chega em qualquer repartição pública. Você vai encontrar alguém que está fora do lugar. Até dentro da igreja, porque o indivíduo não sabe qual é de fato o dom dele. Mas porque ele tem uma certa habilidade, entra em algum ministério, em alguma área da igreja e começa a se desenvolver e desenvolve bem. Por exemplo, tem gente que se pegar esse microfone prega melhor do que eu, mas nunca foi chamado de fato para ser pastor e para ser pregador. Mas fala bem. E é infeliz. E esta pode ser a sua condição hoje. E Jesus está te chamando para ser feliz. Ele quer te dar. Te dar não, ele já te deu. Ele quer revelar os propósitos. E as prioridades, ele já revelou. O reino de Deus. Quando você tem prioridades corretas, essas prioridades, elas vão gerar, primeiro, preservação e proteção do teu tempo. O teu tempo vale ouro. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Não o dia de hoje. Que dia é? Domingo? A semana que passou, teve um domingo na semana? Teve? Teve ou não teve? E o domingo da semana passada vai ser igual a esse? Já foi. Não volta mais. Já era. Acabou, agora é outro dia. Quando você tem prioridades corretas, você sabe preservar e proteger o tempo. Exemplo. Exemplo. Você tem uma prova para fazer. Está dentro do seu propósito, está dentro da sua prioridade. Aí lhe aparece durante a semana Um amigo que liga Uma amiga é, Beleza, beleza, vamos ao cinema Isso na terça-feira Vamos ao cinema Você sabe que tem uma prova para fazer hoje Um concurso Uma prova importante Que está ligada ao seu propósito E você colocou Passar nesse concurso Uma prioridade na sua vida Aí o que é que você faz? Você vai para o cinema. Se você vai para o cinema, você feriu o seu propósito e a sua prioridade. Mas porque você tem propósito e prioridade, você vai dizer, eu não posso ir. Porque domingo eu tenho uma prova. Mas dentro de casa, você tem um tentador chamado TV. Você tem um segundo tentador chamado computador. Notebook e que você dá uma entrada para ver o Face e começa a bater papo, e pega o celular e começa a bater papo com o Zap, e lá se, se vão duas, três horas diante daquele negócio. E o seu tempo foi consumido. Aí sábado tem um culto. Mas para o culto você não vem, porque você vai fazer prova domingo. Mas para orar, você não ora, você não pega aquele tempo para orar e ler a palavra, porque você vai fazer prova domingo. Então, quando você estabelece prioridades corretas, elas vão preservar e proteger o teu tempo. Mas você não tem prioridade nem propósito, você vai fazer o quê? Segundo nos ajuda a preservar as energias e as nossas decisões. Você decide fazer uma dieta. Você decidiu fazer uma dieta. Você vai priorizar esse negócio. Aí vai preservar as tuas energias. Aí alguém te liga. Rapaz, vamos ali no cinema... Não porque eu vou, eu vou fazer a minha atividade física E o único tempo que eu tenho para fazer a minha atividade física É esse horário que você está me convidando Por que é que você está ganhando e administrando bem o seu tempo? Porque você tem prioridade Mas quando você tem prioridades corretas, isso não gera só preservação e proteção do tempo, preservação das energias e das decisões, mas protege também os talentos, os dons e a disciplina. Protege os dons e a disciplina, os nossos talentos. Como é bom a gente trabalhar com alguém que entende o que está fazendo. É ou não é, irmãos? Tanto é que as especializações hoje são de, de monte. Tem especialista para dedo, tem especialista para pulso, tem especialista para olho, tem especialista para as costas, tem especialista para tudo. Uma coisa é você ir para um especialista, uma coisa é, pra, é você ir para um clínico geral. A maioria das pessoas tem prioridades erradas, por isto que Jesus... Nos chama a atenção, dei ao reino de Deus a prioridade. Mas daí a gente precisa saber o que é reino, o que é que tem no reino. E isso a gente viu domingo, domingo passado. Mas qual é o nosso dilema? Eu fiz uma citação e eu vou fazer novamente. O nosso grande dilema está revelado na teoria de um cientista psicólogo chamado Maslow. Esse é o nosso grande dilema, porque o Maslow, ele coloca a hierarquia de necessidade. E a nossa hierarquia de necessidade, veja bem se ele está certo ou está errado. Água, comida, vestimento, abrigo, segurança, preservação, realização pessoal e significado. Veja se a turbulência da vida não gira em torno dessas coisas. Veja se a gente não morre atrás dessas coisas. Eu não, eu não. E Jesus vem, puf. Não andeis ansiosos por essas coisas. E agora, como é que a gente vai fazer? Jesus está dizendo que é para a gente ficar dentro de casa ou ficar perambulando? ou ficar assistindo televisão, não precisa fazer mais nada. Não, ele não está dizendo isso. Jesus não está condenando o trabalho, nem está condenando a capacidade que nós temos de nos prepararmos para o futuro, porque tudo está girando em torno do futuro e a gente trabalha para ter uma aposentadoria boa. Tem muita gente que só trabalha para isso, para viver na velhice, aquilo que não viveu na juventude ou na minha idade. E chega na velhice e vem a enfermidade. Chega na velhice e vem um medicamento e você não pode viajar porque o dinheiro ficou curto. E a previdência está quebrando. E aí de nós estamos... Ai dos meninos, a gente não sabe nem se vai ter mais previdência porque hoje é o mote do dia, do do tempo é a preocupação como manter os idosos e pagar. E olhem que se paga, mas se paga mal demais. Se trabalha feito um doido e no final que poderia desfrutar, entre aspas, alguma coisinha, ainda tem um neto que está precisando de ajuda e vai para dentro da casa de vovô e ele tem que cuidar. É mole? É mole? E a gente precisa escolher entre o reino da terra e o reino dos céus para colocar em prioridade. O que é que estimula a maioria das pessoas? É a mera sobrevivência. Tem gente que se levanta para trabalhar para comer. Tem gente que vive o dia pensando no que vestir, no abrigo, na segurança, no seguro do carro no plano de previdência e etc. Jesus não está condenando nada disso. O que Jesus está dizendo é que a nossa vida para ter isso, a gente coloca tudo isso em primeiro lugar e a gente coloca em primeiro lugar tudo isso e aí a gente passa a colocar também as prioridades erradas na nossa vida. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a importância dos propósitos na vida, ou do propósito na vida. Tem gente que vive sem propósito. Você sabia? Tem gente que está na vida, na terra, e não sabe por que está, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai, não sabe aonde vai chegar, não sabe o que quer, não sabe de nada, não tem propósito. Tem gente que anda fora do propósito. E andar fora do propósito, entenda que andar fora da vontade de Deus. Tem gente que está sufocada de propósitos. Tem gente que tem tantos propósitos que não realiza nenhum, que não chega em nenhum. Tem gente que tem tantos alvos, tantos objetivos que não chega em lugar nenhum. Está tão atarefada que quando vai chegar em um, o outro já grita, é agora, vem cá, Aí fica pulando. Começa uma coisa e não termina. São os procrastinadores. Tem gente que não sabe qual é o seu propósito. Mas tem gente que tem propósito. Amém? E você tem propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Não precisa me dizer não. Diga para você mesmo. Às vezes a gente pensa em tantas coisas, mas não pensa nas coisas elementares da vida. Qual é o meu propósito? Viver sem propósito, na verdade, é o caminho para o fracasso. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que fazer? Você, de fato, sabe... O que fazer com a sua vida? É que você sabe mesmo? Vou repetir, estar atarefado não é sinônimo de eficiência. Porque você tem três empregos, porque você sabe fazer um bocado de coisa dentro da igreja, porque o seu tempo está acumulado, isto não quer dizer que você é... É eficiente. Jesus, se você estudar a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus nunca esteve atarefado. De repente, Jesus saía, ia para o monte orar. Ele nunca esteve atarefado. De repente, Jesus pega os seus discípulos e diz, vamos ali descansar. Se você parar para observar, Jesus nunca está atarefado em uma bela viagem de barco. Ele vai lá para o orão do barco lá e se deita. E vem a tempestade e os discípulos, cadê ele? Será que ele não está percebendo que nós vamos morrer? É muito simples. Qual é a sugestão de Jesus na sua palavra? Estabeleça prioridades. Quando nós estabelecemos prioridades, nós temos resultados na vida. Qualquer atividade fora do propósito e que não apoie essas, essa, esses propósitos devem ser, devem estar em terceiro, quarto, quinto lugar e alguns, algumas propostas devem ser eliminadas. Por quê? Porque você estabeleceu propósitos e você determina prioridades. Outras coisas vão surgir. Exemplo. Você sente, você sabe, você deseja, você quer e traça como propósito da sua vida passar no vestibular para medicina. Primeiro vestibular. Perdeu. Aí chega alguém e diz assim para você. Eita, chegou perto. Se botasse a opção no Enem para enfermagem, eu teria passado. Aí no ano seguinte, já muda. Vai para enfermagem. Isso não é propósito. Isso são tentativas. A toas da vida. Mas quem tem propósito não importa o tempo que vai passar. Eu vou passar. Você tem um propósito de ser um funcionário público. Aí você faz o primeiro concurso, o segundo concurso, o terceiro concurso. Quando chega no quarto, já, você já está escolado, você já sabe bastante. Aí lhe aparece uma proposta de emprego. E você vai e pega essa proposta de emprego Você pode matar o seu propósito para o resto da sua vida Porque se você se der bem, você vai estar vivendo Fora do propósito que você estabeleceu para você Você está me entendendo? Como a palavra de Deus nos ensina a viver a vida Qualquer atividade fora daquele propósito que você estabeleceu, não deve lhe atrapalhar porque você colocou como prioridade aquele propósito. E uma coisa que nos falta é a disciplina. Porque na medida que você tem propósito, disciplina e prioridades, tudo fica mais fácil para o seu tempo. E o que os crentes pouco fazem nessa geração é ter uma disciplina e propósito de buscar a palavra de Deus e de ter um tempo com Deus. Então não sabem de nada acerca de Deus e do reino de Deus. São analfabetos bíblicos e espirituais. Ficam dependendo das migalhas de uma hora de culto dada ou dada no, no domingo, ou quarta-feira, quando dá para vir para um culto. Não confundam a vida eclesiástica com a vida de reino. A vida de reino é a vida de todo dia. A vida de reino é uma vida diária. A vida do reino é uma vida com o um rei em todos os momentos da nossa vida. Não é a vida eclesiástica, não é a vida de igreja. Por isso que ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus porque em estar na igreja não vai ser tão difícil e tão sofredor tem gente que vem pagar a sua penitência eu vou para a igreja pagar a penitência e tem gente principalmente olha, a, faça uma averiguação aí pelo amor de Deus viu porque muitas vezes é sem valia. Pergunte ao seu filho, à sua filhinha, por que é que está vindo para a igreja. De repente só está vindo porque você está trazendo amarrado. E verifique por que isso, porque a ausência desse desejo. Cuidado. Eu tenho tanta preocupação com isso. Era o maior medo que eu tinha como pastor em ter filhos. Era me deparar com filhos que não quisessem o reino de Deus mas Deus me agraciou, Deus me abençoou, os meninos vêm para a igreja sem problema, comigo em casa ou sem em casa, sem a mulher em casa ou não, se a gente está ou não, eles têm prazer de estar na igreja, e para mim isso é uma tranquilidade muito grande, não é por sua causa se você ia... Me criticar ou não, que nem um filho do pastor quer vir para a igreja. Não é a minha preocupação, não era essa. É com a vida dele, a vida. E não é a vida de céu, é a vida na terra. Porque a gente precisa entender que o reino de Deus é para a terra. E os céus é a consequência desse reino que a gente está vivendo aqui na terra. É só a extensão. É porque a gente... Na nossa limitação, a gente interpreta a morte como sendo algo terrível. É esse desligamento que gera essa dor, e gera mesmo. Mas gera dor para a gente que fica, não gera dor para quem vai, porque para quem vai não se lembra mais da gente, porque a glória lá é tão tremenda, a continuidade da vida de reino que tinha aqui lá é tão é intensificada que não tem sofrimento. Segundo a palavra de Deus, em Apocalipse não há dor, não há ranger de dentes, não há tristeza, não há nada disso. Fica para a gente, que está aqui. Estabelecer propósitos e, e prioridades. Quando a gente faz isso, a gente dedica o tempo, a gente emprega energia e atenção Aquilo que é prioritário e aquilo que é propósito. Não fica doido gastando tempo com coisa boba. Tem gente que quer arrumar um emprego, que quer passar num concurso, que quer passar no vestibular, mas passa três horas na frente de uma TV e mais três horas na frente do computador. Que propósito é esse? Que prioridade é essa? O tempo está passando interessante, tem gente que quer ser crente mesmo, viu, tem gente que tem uma vontade de conhecer mais Deus, de desvendar alguns mistérios bíblicos, mas não pega a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora, vai chegar um tempo que as nossas igrejas não vão ficar impressionadas com as mensagens, porque no quarto, lá na sua casa, na sua sala, seja onde for, na sua cozinha, você já teve revelações grandiosas de Deus. Quando chegar aqui, vai ser apenas a extensão daquilo que você está vivendo no seu dia a dia. Mas tem mensagens que as pessoas saem, uau! Tem testemunho que a pessoa diz, uau! Aquele momentinho em que está ouvindo o desejo dela... Era passar por aquilo, só pelo bem bom o resultado, mas não quer passar pelo trajeto, pela trajetória. Tem cada testemunho que é de arrepiar, não é? Hã? Tem histórias e zapos que as pessoas passam, comoventes, o um final lindo, maravilhoso. Você está disposto a passar pelo que aquela pessoa passou? Gente que para chegar hoje a uma posição na sociedade, a um status na sociedade, passou perrengue, meu irmão. Passou fome, dormiu no chão, protegido por papelão. Mas com propósito e prioridade. As prioridades e os propósitos vão nos capacitar a passar os dias colocando em primeiro lugar aquilo que é mais importante. Se você estudar a vida de Jesus, você vai ver que a vida de Jesus ela foi poderosa. Por que a vida de Jesus foi poderosa? Porque ele reduziu a sua existência, ele resumiu a sua existência. Há duas coisas. Reino vindo de um lugar chamado céu e um conceito que ele chamava de justiça. Como é que você vê isso? Aos 12 anos, ele se perde, os pais se perdem dele, três dias preocupados, procurando, cadê, cadê? E quando acha, o que é que ele diz? Eu estava cuidando... Das coisas do meu Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra de Deus diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero voltar e agora fazer algumas aplicações. Ora, se prioridade está interligada e anda de mãos dadas com o um tempo, a pergunta é simples. Qual é o tempo que você tem para ter comunhão com Deus? Se tempo está ligado à prioridade, eu pergunto, se o reino de Deus... É prioridade para você. Se o reino de Deus não é prioridade para você, então, querido, então, querida, você não vai gastar tempo com as questões espirituais. Vamos lá. Se prioridade tem tudo a ver com propósito, e se reino de Deus não é propósito para você, você vai viver o resto da sua vida, se é que você vai. Ou o tempo que você tiver, ou o tempo que você quiser, estar dentro de uma igreja, você vai viver dentro dela, quer seja desta ou em qualquer outro lugar. Se o seu propósito não é o reino de Deus, você será apenas um imigrante. Se lembra do, da mensagem do domingo? Você vai ser apenas... Um ouvinte da palavra, segundo Mateus capítulo 7, que edificou a sua casa sobre a areia. O grande problema é esse: é que as igrejas estão abarrotadas de ouvintes. A palavra de Deus diz que sabe ao homem que edifica a sua casa na rocha. Vem a tempestade, vem o vento forte, vem a chuva, a casa não cai. Mas o tolo edifica a sua casa sobre areia. E quando você edifica a sua casa sobre areia, é porque você não tem o reino de Deus como propósito. Que é algo que Jesus vem para resgatar. Ele não vem fundar a religião. Ele vem resgatar o reino de Deus para nós. Por isso que o texto sagrado diz. Quis o Pai dar a vocês o reino dos céus. Ou o reino dele. É lamentável, é lamentável, porque se o reino de Deus não é propósito para você, você não vai saber quem é Deus durante toda a sua vida. Porque só sabe quem é Deus quem entra no reino. Porque para entrar pelo reino tem que passar pela porta, e a porta é o príncipe, Jesus Cristo. João 10, eu sou a porta você vai passar toda a sua vida enganado dentro de uma igreja achando que está no reino e aqui pra gente tem muita gente dentro de igreja que está distante do reino está muito distante do reino como é que a gente sabe disso o texto sagrado fala o que pela árvore nós conhecemos Se o reino de Deus não está em primeiro lugar na sua vida, significa que você não sabe o que deve fazer enquanto vive, como gente, entre aspas, como filho de Deus. Por quê? Porque nem é propósito e nem é prioridade. E ainda que você esteja atarefado com muitas coisas espirituais, você pode estar fora do reino de Deus. É por isso que eu tenho medo. E as igrejas, elas não entendem esse movimento. E eu tenho medo disso. Ó, tem tanta coisa para fazer e tem muita gente que acha, e aqui eu vou dar uma palavra de esclarecimento, tem gente que acha que pastor só faz isso aqui. Chegar aqui na frente e trazer uma palavra. E tem gente que acha que não há nenhum preparo, não. É simples. Já está tão acostumado que é só chegar, sentar e escrever e pronto. Você está por fora. Você está enganado. Você não sabe de nada. Vem para o meu lugar e prega para uma turma crítica e exigente como essa que está aqui. Vem para cá e fala besteira para você ver. Eu vou dar um exemplo, teve um cidadão que chegou aqui na igreja, ele veio de outro lugar, de outra cidade, e ele foi tudo na igreja onde ele estava, Diácono, professor de EBD, é, teólogo, eram os escambau A4, meu irmão. Aí quando chegou aqui disse assim, eu, eu sei pregar, eu quero pregar, eu sei ensinar, eu quero ensinar, eu quero trabalhar, tá bom. Mas aqui, quando chega, eu não boto para trabalhar. Tem que primeiro ser conhecido. Eu primeiro preciso conhecer. A liderança precisa primeiro conhecer. Ninguém aqui fica por causa de cargo de igreja nem de liderança. Se depender disso, está ferrado. Não vai ficar mesmo. Eu não sou louco. Eu preciso saber quem é quem. É o camarada, dois meses na cadeira... Não aguentou e disse, e quando é a minha oportunidade? Eu preciso pregar. Sim. Cidadão dos seus 55 anos na época. Sim. Você precisa pregar, vá pregando aí na fila do banco. Aonde você vai passando, pode ir pregando. Ô, irmão, eu sou muito claro com as coisas. Eu expliquei para ele e tal, vá, 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 calma. Eclesiastes 3, nada como a Bíblia. Para tudo tem o seu tempo determinado. Resultado. No oitavo mês, ele disse, pastor, me dê pelo menos uma oportunidade. Depois de oito meses, eu disse, eu vou dar uma oportunidade. Eu dei a oportunidade para ele pregar uma quarta-feira aqui. E que não tinha tanta gente como tem agora. Até hoje ele sumiu, nunca mais apareceu. Sabe por quê? Porque quando ele terminou de pregar, meia dúzia de pessoas caíram em cima dele. Me mostra onde foi que você viu isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Que nós estamos engasgados e loucos aqui. Me mostra. Então, é que que. Então, chegar aqui e pregar requer tempo. Estudo oração, e eu estava falando sobre tempo, e esse é o meu medo, porque eu posso fazer a obra de Deus sem Deus. Qualquer um aqui. Qualquer um aqui pode dizer que está fazendo em nome de Deus. E hoje está uma moda terrível, não é? Já viu? Foi Deus quem mandou. Foi Deus quem me disse. Deus me falou para abrir o ministério uma igreja. Deus me diz que eu deveria sair como candidato a prefeito. Ah, quando Deus diz, você vai dizer o quê? Como é que você vai competir com Deus? Aí chega a moça para falar que vai namorar com fulano. Fulano é um lobão dentro da igreja. E você diz, é lobo esse miserável, mas Deus me disse, você vai fazer o quê? Você é maior do que Deus, é? E eu como pastor, eu vou dizer o quê? Se Deus te diz, aí justifica os seus interesses, a sua vontade, como se fosse Deus dizendo, quebra a cara, Critica a igreja e joga pedras em Deus e vira as costas. Que Deus é este? É o mesmo Deus, velho. É o mesmo Deus da Bíblia, é o mesmo Deus que sempre foi quem ele é, porque não há mudança em Deus. Não adianta você ser cheio de tarefas, e não priorizar o reino de Deus, e o reino de Deus é domínio, é Jesus como Senhor sobre a sua vida, e se você não convive com Ele, como Senhor, você é um mero religioso. Eu tenho medo de muitas coisas, e uma delas é a visão que muita gente tem equivocada do que seja sucesso e vitória. Tem muita gente que acha que uma igreja grande, o líder, é bem sucedido. Às vezes o cara está no lugar errado. Às vezes ele está fazendo como um mero profissional da religião. É por isso que eu não me atenho, não me detenho. E isso eu não tenho medo de dizer aquilo que eu acho que devo dizer para orientar a igreja debaixo de muito amor, sem nenhum medo de A, de B e de C, porque eu não tenho comprometimento com A, com B e com C, antes de ter o comprometimento com o reino de Deus e com o Senhor desse reino. Digo sempre para os meus colegas de ministério aqui que nunca devam transformar, nunca transformem o ministério que Deus deu em profissão. No dia que isso acontecer, saia. E é muito diferente. Diferente. E muita gente não me entende. E muita gente não me compreende quando eu digo algumas verdades e algumas coisas que chocam aqui. É porque eu não estou preocupado com as consequências da visão de quem é imigrante. Eu estou preocupado com aquilo que Deus acha e aquilo que Deus quer. Porque no reino de Deus, grande, é pequeno. No reino de Deus o maior não é quem é servido é quem serve na Terra não como é que é aí chega um bambambam bom, bom aqui não é? acompanhado de assessores de seguranças e um, um, um. aí chega um zezinho como eu cabeça de de pernambucano bigodinho uh. sabe como é que é Então, na medida que eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, eu começo a entender os valores do reino. Porque os valores do reino são estabelecidos pelo rei, que é Deus. E que estão aqui na palavra. Se eu não coloco o reino de Deus em primeiro lugar, eu não vou conhecer os valores. Mas quando eu tenho propósitos e prioridades corretas, eu aprendo a preservar e a proteger o tempo que é meu com Deus por isso que Jesus diz, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, porque na medida que eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou saber preservar e proteger o tempo que eu tenho com Deus, e você muitas vezes não tem feito isso, porque você não tem tempo para mais nada, você está sobrecarregado e muito atarefado, buscando as suas realizações, mas o reino de Deus você você não sabe o que é. Por isso que as igrejas estão assim, cheio de gente confusa, é de gente confusa, é campanha para tudo, é gente que tem cada ideia mirabolante, eu acho que até Deus fica de lá, uau, eu nem pensei nisso. E algumas o diabo até diz, não me meta que esse negócio não foi comigo, não fui eu é cada ideia mirabolante, sabe, porque nós precisamos de materializar algumas coisas Enquanto que a Bíblia diz que nós caminhamos pela fé E a fé é quem vai materializar aquilo que Deus quer que vejamos A gente não precisa ver para ter fé É assim que anda o cidadão do reino Eu vou falar hoje de noite sobre isso É assim que anda quem está no reino Mas a gente preserva também as energias e as decisões que a gente tem que tomar. Porque a gente está diante do rei. Porque há prioridade. Porque há prioridade. Eu, eu não sei se eu estou sendo entendido. E o pior, eu não sei nem quantas pessoas estão afim desse negócio. Talvez a sua boa educação lhe impede de se levantar e ir para casa assistir o fim do Globo Esporte. Ou dar aquele mergulho em uma bela piscina em casa ou no seu condomínio. Eu não sei quem está afim desse negócio nessa geração. Porque o reino de Deus não começa com casa. O reino de Deus não começa com carro novo. O reino de Deus não começa com emprego. O reino de Deus não começa prometendo um marido que você já vem pedindo tem três anos. Em 2016 é o dia, é o ano, em nome de Jesus, esse marido vai chegar, esse danado que não aparece. E essa marida que não surge, que não chega, eu estou na igreja, olha e não aparece, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor. O reino de Deus não começa por aí, o reino de Deus começa pelo reino, o reino de Deus começa pelo rei. Eu não sei nem se você está afim desse negócio. Mas é isso que Deus, em Cristo Jesus, me propõe e te propõe. Em primeiro lugar, o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. E quando Ele dá aquilo que Ele deve dar, Ele só é de bom. Só vem filé. Pode perguntar à minha esposa. Olha o filézão que Deus deu para ela. Rapaz, você pode não achar, mas ela acha. É o que mais me importa. É se ela acha. E ela acha. Olha lá, ó. E ela sabe, se disser o contrário, eu corto o limite do cartão de crédito. E Jesus então ele vem e contradiz a ciência. Ele dá um murro na teoria de Maslow. O cara estudou talvez uma, quase a vida dele toda para chegar a essa conclusão e Jesus vem. Pum. Aliás, Jesus já tinha dito, ele é que não percebeu. Se você tem o reino de Deus como prioridade e propósito, você vai saber o porquê de você estar na terra. Você vai saber que vivendo na terra o reino de Deus não é bem aquilo que todo mundo acha e a maioria pensa. Ah, porque eu estou na terra, mas eu estou no reino de Deus, eu estou redomado. Nada, me, nada de ruim me alcança, nada de ruim me pega, nem, nem dengue, nem chikungunya, nem zika, nem nada disso. Não tem nada a ver, irmão. A gente tem problema de coração, a gente tem problema com zica a gente tem problema com diabetes, a gente tem problema com bala perdida, a gente tem problema com roubo, a gente tem problema com tudo isso porque o mundo já no maligno e nele nós estamos. Mas quem está fincado no reino de Deus aqui nesta terra sabe que vai chegar. Viver sem o propósito de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, ou sem propósito, ou não ter o reino de Deus como propósito, é caminhar para o fracasso. Entender isso, o homem natural não vai entender nunca. Então, você sabe o que fazer com a sua vida? Se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, você pode dar resposta. Cuidado com as muitas tarefas. Cuidado. Cuidado. Eu gosto da idade, sabe? Sim, cinquentão. Cinquentão faz a gente enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Às vezes, quando a gente chega nos cinquentão, dá uma vontade de chegar aos dezoitão, de voltar. Ah, se eu tivesse os meus dezoito quando ainda estava correndo, jogando bola com os meninos, e que a bola estava aqui, que eu estava, já tinha pensado, mas a perna não, não respondia na mesma, no mesmo, ao mesmo tempo do raciocínio, quando eu estava pensando, vi um menino de 20 anos, pegava a bola e levava, eu dizia, ah, meus 20 anos. Mas a gente começa a ter uma visão diferente de muitas coisas. Principalmente quando estamos no reino de Deus. Estabeleça o reino de Deus como prioridade para a sua vida. E não permita que outras atividades interfiram na sua prioridade. O reino de Deus. Se você tem... O reino de Deus como prioridade, você precisa dedicar tempo. Há de investir energia e há de estar atento para o que Deus quer para a sua vida. Ele é a nossa referência, ele é o nosso exemplo, Jesus Cristo. E a sua vida foi poderosa porque ele pegou o reino de Deus como prioridade que essa seja a nossa caminhada aqui na terra é batalha ou não é? hein? você sabe que tem que fazer alguma coisa mas antes de fazer aquilo eu vou orar eu vou ter aqui o meu tempo e eu vou te dizer uma coisa como esse tempo com Deus nos livra de decisões desastrosas. Eu não sei se você já teve a experiência de parar para orar, eu já estou chegando ao final. De parar para orar. E quando você parou para orar, você parou para orar porque você está indignado, está com raiva. E você quer fazer alguma coisa debaixo daquelas emoções, daqueles sentimentos negativos, daqueles sentimentos abarrotados de uma energia completamente fora, de pensamentos fora do que seja o reino de Deus. Aí você se ajoelha para orar e começa a ouvir um louvor, abre a Bíblia, daqui a pouco você é confrontado naqueles sentimentos e você começa a mudar o pensamento e aquela raiva vai sendo dissipada, e quando você se levanta, a besteira que você ia fazer já não faz mais. Já teve essa experiência? E se você fizesse, as consequências seriam terríveis. Você já teve a experiência de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, em uma conversa com Deus, ia fechar um negócio e de repente... Naquele momento com Deus ali de oração, de leitura da palavra, você com uma vontade doida estava aparentemente tudo dando certo, aquela bandeja grande de prata, linda, maravilhosa. Eita, é agora que eu vou me dar bem. E quando você vai conversar com Deus, o Espírito Santo não concorda contigo e você começa uma guerra e vem aquele incômodo e por obediência você diz não. Você já teve essa experiência? E uma semana depois, você, você descobre que o negócio que você ia fazer era furado. Era um golpe. Eu me lembro, quero concluir com essa experiência, desculpe a referência não é minha própria, mas é do meu pai. Eu trabalhava com papai na época e papai vendia joias, é, em grosso ou agrosso, sei lá, vendia, no atacado. Aí, nós chegamos de um lugar, uma cidade, papai recebeu um recado que alguém queria falar com ele. Um cidadão que não era cliente de papai, papai não conhecia, e o camarada disse, ô Limeira, me, me, me falaram de você, e eu queria ver, rapaz, a tua mercadoria que eu quero comprar. Está bom. Vamos amanhã. Marcou o horário. Oito horas da manhã. Aquele negócio cor de ouro, sabe? Você entra oito horas da manhã e começa a ver argola, corrente, um bocado de coisa. E o camarada escolhendo. E eu por dentro, né? Eu tinha 20 anos. Eu digo, eita, papai vai matar a pau agora. E eu já pensando na minha comissão, viu? Eita, peraí, agora eu estou feito. Vou comprar a geladeira já pensando no casamento. E eu não alegria por dentro. Quando deu uma e meia da tarde. E... Papai olhou, eu olhei assim, o camarada disse, eu vou aqui no banheiro. Aí papai deu uma olhada assim e disse para mim, rapaz, é a minha mercadoria toda. Aí o cara voltou. Quando o cidadão voltou, papai disse, rapaz, eu não vou poder te vender não. Você é doido? A gente escolheu. Passou a manhã toda. O que foi que é aconteceu, rapaz? Não vou poder. Não. Tem alguma coisa travou. E você vai levar minha mercadoria toda. E como é que eu vou? Eu vou servir aos outros clientes. Vamos fazer o seguinte: na próxima semana eu venho munido de mercadoria para você. Papai pegou as bichinhas dele. Estou dentro da pastinha de novo, dentro da sacolinha. E eu já frustrado, eu digo, rapaz, eu, tô... eu olhava para as coisas, só via... eu via tudo amarelo. Eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada comigo, papai, eu estou vendo tudo amarelo. O carro era um... um fusca azul, quando chegou lá fora o fusca ficou amarelo. Eu digo, rapaz, aí papai, leva o carro, eu digo, não vou levar não, estou vendo tudo amarelo. Tanto tempo olhando para aquele negócio, eu estava vendo tudo amarelo. Quando chegou no carro, eu já zangado com o papai, eu digo, papai, o senhor ficou doido. não tem juiz não, foi. Foi o que aconteceu, ele disse, rapaz, tem alguma coisa errada. Deus me deu um toque. Eu não sei o que foi. Mas vamos para frente. Duas semanas depois, quando voltamos para aquela região, só ouvia a propaganda Fulano de tal pegou cinco representantes de joias e quebrou literalmente. Porque nem sempre aquilo que parece ser bom é seguro. E quando a gente não está conectado com o reino de Deus e com o rei, as bandejas aparecem. Aí vem um bonitão, não é? de 1,80m, 1,90m, cabelo caindo na testa, olhos azuis, 3m de largura por 5 de comprimento. E no carro tem até um CD de eixo E ainda ouve-se uma musiquinha de crente. E de vez em quando vem a igreja. Mas não é aquilo, ainda, que Deus tem e que Deus quer. Esse é o desafio para quem deseja caminhar com Deus. Colocá-lo em primeiro lugar. Quem é a tua referência maior? Quem? Você tem algum referencial na sua vida... Quem é o teu maior referencial? Rapaz, eu estou pelo menos para ouvir essa palavra. Nem forçado você diz. Quem é o teu referencial? Quantos mentiram? Levanta a mão. Se Jesus é o teu referencial, você quer copiá-lo em quê? Comece copiando pelas prioridades. Porque para ele... O reino de Deus era prioridade. Amém? Era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar? Querido Senhor, nós queremos nos desvencilhar das muitas confusões nós queremos largar as muitas tarefas que nos afastam das prioridades corretas. Nós queremos sair daqui determinados, colocando propósitos que sejam nobres, que edifiquem a nossa vida e edifiquem a vida da nossa família. Essa manhã, particularmente, me sinto desafiado Porque antes de falar para a igreja, o Senhor falou comigo e tornou a falar de novo nessa manhã. Como eu preciso de sabedoria para não permitir que os propósitos que o Senhor colocou no meu coração sejam desvirtuados ou sejam atrapalhados por pessoas e coisas que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus essa manhã entendemos essa palavra como uma orientação para vivermos bem e vivermos melhor na terra eu interpreto esse texto bíblico como um grande desafio e eu quero de público Diante da igreja, dizer ao Senhor que eu aceito esse desafio. Eu quero dizer que não admito dividir o tempo que preciso ter com o Senhor, com outras coisas ou com pessoas. Eu quero dizer que não estou disposto a colocar outras coisas em primeiro lugar. Eu quero dizer ao Senhor nesta manhã que a minha disposição é colocar em primeiro lugar o Teu reino para descobrir aquilo que ainda não sei. Que só vou descobrir se nele investir o máximo possível. Pai, em nome de Jesus, toma esta igreja em Tuas mãos. Cada vida que está nesse lugar... Gente que não tem propósito... Gente que não sabe por que se levanta de manhã e para que se levanta... Gente que está vivendo o dia a dia... Simplesmente para pagar contas, comer, vestir... Gente que não entendeu... E quando o Senhor permitiu que ela existisse... Não foi para fazer número... Mas foi para realizar uma missão e cumprir os teus propósitos através da sua vida. Pai, tem gente muito atarefada que não tem tempo para o Senhor. Tem gente cheia de coisas, fazendo muitas coisas, até mesmo dentro da igreja ou na vida espiritual. Mas não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar, para explorar, para buscar o Teu reino. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento nessa manhã. Nos dê discernimento e sabedoria. E nessa manhã, a visão de muita gente aqui se abra e que muita coisa fique clara, Senhor que muita gente saia daqui determinada. Em colocar o teu reino em primeiro lugar. Decidido e decidida. Todos os dias ter um tempo com o Senhor. E buscar a tua presença. Nos ajude. Se o Senhor mandou é porque nós somos capazes. Se Jesus enquanto homem fez. Nós também podemos fazer. Eis-nos aqui.